0: 大家好，我是潘太富，我是格子，欢迎大家收听《跑题大会》，见解未必深刻，角度一定刁钻，醉里挑灯看不见，马后炮中听奇闻，有所不谈天下事，一听跑题入误终身。每周三晚，咱们不听不散。大家好，我是老潘，这次我给大家做一期比较特别的节目，就是讲一本书。在之前的一些节目里边，我曾经朋友推荐过暑假呀、寒假呀要推荐的一些书，但那都是简单的对好几本书的推荐。这一次呢，我要集中时间讲一本书。这一次我们就先开讲三国演义《三国演义》。《三国演义》呢？有可能是中国最有名的一本书，如果是评选的话首先四大名著知名度就非常高，其中《三国演义》又是最流行的一本。为什么？因为有大量的民间的俗语呀、戏曲啊，包括一些典故，人们都会引用三国里边的故事。它不仅仅是一本名著。啊，三国的人物、三国的故事，都深入我们老百姓的日常生活里边，非常之普及。我有一个泰国的朋友，他的名字叫 Day 啊，名字很奇怪。我们俩聊的时候，我就问他，你喜欢看什么电视剧？他的答案让我大吃一惊，他说喜欢看《三国演义》。当然，他喜欢吃什么呢？喜欢吃火锅，喜欢看的电视剧就是《三国演义》。那我说你三国里边最喜欢的人是谁？他说是曹操。啊，喜欢曹操，这说明他对三国可不是一般的喜爱，那是有了解啊，对真实的历史肯定是有研究的。所以，一不像一般人喜欢关羽。喜欢赵云、喜欢诸葛亮那种。曹操在《三国演义》里面可是一个反面角色，大白脸什么是大白脸呢？就是在中国的这个京戏啊，一些地方戏曲里边，他会把红脸作为奸臣来描述。比如关云长就是大红脸红脸忠臣；那奸臣呢就是白脸这个。最著名的白脸的角色就是曹操，啊，在很多的戏曲里边，曹操都是以大奸臣的形象出现。所以，在中国的，我觉得在京戏里边啊，京剧得有将近一半或者三分之一吧，讲的是三国的故事，那是耳熟能详。《三国演义》它不仅是在中国。啊，他在东南亚，在日本都有非常深远的影响。啊，在日本，诸葛亮和关羽也有有着非常高的地位。还有一个现象能证明《三国演义》在咱们的生活里边是多么的深入人心。在我看来，《三国演义》就是一个成语的宝库。我随便一想啊。比如说桃园结义、草船借箭、三顾茅庐、鞠躬尽瘁、死而后已、过五关斩六将、单刀赴会、反间计、空城计、舌战群儒，还有那种歇后语、什么俗语，叫赔了夫人又折兵。比如说像锦囊妙计，啊，数不胜数。这只是我拍脑袋想出来的这十几个。这全部都是出自《三国演义》，而且咱们在日常生活里边经常会用到，比如说“来看我来个锦囊妙计、啊”，看我来个空城计、啊”之类的，这其实都是三国里边的故事。《三国演义》呢，对中国社会和中国文化的这种影响。还表现在他贡献出来了两个人物，一个是关云长。关云长有多重要？关云长在《三国志》里边啊，因为《三国志》是一本讲述真实的啊三国的历史的书，在《三国志》里边，关云长可是个一般的人物，至多就是刘备手下的一员大将，五虎上将之一。并没有立下特别大的功劳，而且死的也很惨。但是呢，随着《三国演义》对关云长的这种描述、美化和英雄化，把大量的故事安在他的身上，关云长在中国民间社会的地位越来越高。他到最后成了什么呢？武圣人，文圣人是谁？是孔子，五圣人就是关羽，啊，关羽竟然在全国各地都会有庙，建的这个庙里边都供着关羽，而且呢，有两大行业，都把关羽作为他们的叫最大的偶像，一个领域是商人，古代的商人他做生意啊，他要。行走江湖，走街串巷，会碰到很多的危险，比如路过一些山寨呀、啊，啊，路过一些黑店呢、啊，就有可能会死于非命。所以他们在每次出发之前，啊，或者在他们的这个这个这叫什么商业会馆里边，都会供着关云长的像，经常的拜他，来求关羽保佑一路平安。他就成了这个商业的保护神。另外一个领域就是黑社会，他们经常在自己的黑社会的这个这个客厅里边啊，要摆上关羽的像，手拿大刀，一身绿袍，手握着一卷春秋，威风凛凛。他们在这个拜入门仪式的时候。经常要拿着一炷香去向关羽啊去拜，啊关羽呢也是黑社会等组织的保护神，因为他会武嘛，他是武圣人，啊所以他关羽成了中国民间文化的一个大偶像，一尊神，这多厉害！还有一个案例来证明《三国演义》。对我们是多么重要！咱们都知道，这个开创中华人民共和国的领袖是毛泽东。毛泽东曾经在一九四二年向全党发出号召，就说做干部工作的同志要看一下《三国演义》和《水浒传》。一九七六年。哎，因为毛泽东逝世于1976年。1976年，毛泽东在他最后的一段日子里边，他还牵挂着台湾。当时他说话其实已经说不清楚了，很费劲。但是他会对他身边的工作人员说：“话说天下大事，分久必合，合久必分。”这句话就是《三国演义》里边最著名的一句话。讲天下大事，他讲的是台湾和大陆的关系，啊，虽然暂时的分离出去了，但终究还是要同意，合并。毛泽东从小就是一个三国迷，喜欢给村里边的孩子讲《三国演义》里面的故事。他小学堂毕业以后，挑着担子去上中学，只带了两本书。一本书叫做《三国演义》，一本书就是《水浒传》。在革命的年代里边，毛泽东是以不打败仗、以战无不胜来著称于历史。他实际上就很多的打法，就学习了《三国演义》里面的思想，因为《三国演义》大小一共有四百多战。其中有非常丰富的战法战力啊，所以毛泽东从中国的古书，尤其是《三国演义》里边吸取了很多的影响。在革命低潮的时候啊，有人批判毛泽东，就说他是按照《三国演义》去学打仗，成了他的一个罪证。其实啊，这可是他聪明之处，因为《三国演义》确实是对。打仗太有用了。我们举了这个《三国演义》对戏曲的影响对文化和成语的影响对我们历史和民间文化的影响，包括它的国际影响，这都证明了《三国演义》是一本非常重要的大书，它就名列于中国的古代四大名著。这《三国演义》的作者是谁呢？罗贯中，啊，叫他叫罗本，字贯中。罗本，罗本是荷兰的一个超级球星，啊，小飞人罗本。这罗贯中就跟那个罗本重名。罗贯中呢，是元末明初的一个非常厉害的人物。他一开始啊。他不是想写这个历史书的，他其实是自己想创造历史，所以呢，他就投奔了当时的元末的一个起义领袖，叫张士诚。但是无奈这个张士诚啊，被朱元璋打败了。罗贯中呢就隐居江湖，不再当官啊，因为他反对朱元璋嘛。所以他在明朝已经没法当官所以他就在杭州江南一带漂流。而当时中国的经济和文化中心都是在江南，尤其是在杭州。而当时中国的出版中心呢，是在福建的建阳。所以罗贯中根据自己啊实际打过仗的经历，又加上他从小喜欢民间文学。喜欢历史演绎故事，所以他在五十岁以后就开始写书，写了这个伟大的《三国演义》。同时呢，罗贯中的老师是另外一个著名作家，叫做施耐庵。施耐庵写了《水浒传》，但是呢，《水浒传》到没有最后完全写好，施耐庵就去世了。所以罗贯中又帮着施耐庵修订了《水浒传》，所以中国古代的四大名著啊，罗贯中写了一本改了一本这按照足球术语里边，就是他进了一个球，并且助攻一次。所以很多学者都把罗贯中叫做中国古代小说之王，因为他写的可不止这两本他还写了很多关于，比如宋朝的开国皇帝赵匡胤的故事，啊，以及其他吧几十种这种民间的平话改编的书，所以他把中国的民间的这个说书艺人讲的故事进行了整理、修改、重写，啊，以他们为模本写出了非常高的文学性。啊，所以罗贯中是为中国的古代文学立下了第一号大功的大作家，我很喜欢罗贯中，啊，那么这是第一部分，我们讲《三国演义》的影响。第二部分呢，我有一个特别想跟小朋友分享的观点啊，就是《三国演义》跟真实历史的关系。啊，到底是有几分是真的，有几分是虚构的？啊，因为关于《三国演义》的大的故事和内容，啊，这个什么刘关张桃园三结义呀、啊，魏蜀吴三国争霸呀、啊，啊，这个赤壁之战的草船借箭呢，甚至还是课文，在课文里边，所以我就从其他的角度。来讲一些具体的问题，比如说，有一种说法说《三国演义》是七分真实，三分虚构，这个比例到底对不对、呃？如果从大的结构框架来说，它大体是符合历史的，是真实的。比如描写魏国、蜀国和吴国这三个国家是怎么争霸的。啊，描写东汉末年是怎么民不聊生，各地诸侯怎么反对这个，这叫什么？先打黄巾军，后反东汉皇帝，啊，起义最后胜了三家，以及最后呢，这个魏国被司马家篡权成这个晋以后，又灭掉了刘备的蜀国，又灭掉了孙权的吴国。一统天下，就这个大的故事的脉络和框架是真实的，是符合历史的。但是里边的具体的故事，虚构的比重就不小。如果按照魏国和吴国的这样来说，七分真实，三分虚构，没问题。但是如果具体到刘备、关羽、张飞他们这一波啊，他们的蜀国，啊，也就是代表着汉朝的正统继承人的刘备，因为他经常自称中山靖王之后嘛，属于汉室宗亲，他还跟这个汉献帝经常攀一攀亲戚。实际上，罗贯中把辈分给算错了。刘备有一个外号叫刘皇叔，说是当今就是、书中当今天字。汉献帝的叔叔，但实际上呢，如果按照他是个中山靖王多少代孙这样来排，他得叫汉献帝叫爷爷的爷爷的爷爷，有可能是这样。所以罗贯中数学不太好，给算错辈了。我刚才说主要的虚构部分就是刘关张的蜀国这一部分。因为罗贯中实在是太喜欢刘备他们这一方了，认为他是正根代表着汉朝的正宗的后代，所以蜀国是正朔，啊，是正义的一方。那么曹操率领的魏国呢？啊，那就是不正义的一方喽。所以为了把刘备、关羽、张飞给描写成英雄人物。就把很多本来不是他们身上的这种故事，就安在了他们身上。所以，《三国演义》最大的两个特点，一个是美化了刘关张，一个是丑化了曹操。曹操在落难投奔一个村子的时候，啊，这个村子的老汉去。把自己家的猪给杀了来招待曹操。曹操隔着门听人家说这个要绑住再杀，以为说要绑自己把自己给杀掉，就拿着剑就把这个人家全家老小灭门了一个没剩，而且喊出了一句话，叫做“宁叫我负天下人，不叫天下人负我”。这样一个著名的“大奸臣”之口号，但是实际的历史上有没有呢？小朋友自己可以分析一下。他已经把这全家老少都给杀光了，他还喊出了这样一个口号。那么是谁听到了这个口号呢？啊，所以他只带了一个朋友，叫陈功。陈功后来跑了。只有那个人说，所以经常是没有考证这种文学描述，所以呢属于虚构。那刘关张这一边虚构的比例可是真高啊！我随便举，比如说描写诸葛亮的智商有多超群啊，说他善于火攻。但是实际上，在《三国演义》里边，所有的火攻都不是诸葛亮指挥的。他的第一把火叫火烧博望坡，那是刘备烧的，那也是刘备烧的自己的军营，是为了迷惑曹操那一方。所以呢，就根本不是啊，诸葛亮一把火把曹军烧的丢盔弃甲。诸葛亮另外一把火呢，是赤壁之战。那赤壁之战里边，这个说诸葛亮借东风，万事俱备，只欠东风。而且在周瑜的这个给周瑜了一个字，叫做火攻，俩字。那周瑜马上就明白了啊，就用一场大火。烧死了曹操八十万大军，啊，巩固了三国鼎立的局面。实际上那一把火是人家周瑜放的，周瑜策划的，跟诸葛亮完全没关系。啊，连草船借箭也是虚构的，啊，就是为了描写诸葛亮有多厉害，啊，多智而近妖，说他这个智慧。智谋高的都像一个仙人或者是妖，那实际上这不是历史的事实。包括诸葛亮有一个很有名的空城计，说这个诸葛亮跟司马懿打的时候啊，这个派出了大军去跟司马懿打，结果司马懿亲自带着队。包抄了诸葛亮所在的那座城，诸葛亮的这个城里边就没几个人全是老弱病残的士兵。诸葛亮这个，这叫什么？哎，出了一个奇谋，自己抱着一把琴，坐在城门上，梆梆开始弹，啊，让这个老兵呢把大门给打开，一边扫地一边洒水，准备迎接司马懿。司马懿带着他的大部队到了城门口，一看，咦，诸葛亮早有准备这个狐疑不定，最后确实心太虚了，扭头就跑，撤兵了。但是这个空城计啊，历史记载也不是诸葛亮摆的，而是另外一个大将人家摆的。所以你看看，就关于诸葛亮能打的这个大部分事实都是虚构。那么张飞呢？张飞出场的时候有一个很精彩的一个段落，叫张飞怒打督邮。督邮就是一个地方长官了，啊，是刘备的上级，因为对刘备没有礼貌，被张飞揪着给打了一顿。在实际的历史里边。那是刘备打的，不是张飞打的，啊！刘备在《三国演》里，《三国演义》里边就是会哭哭啼啼、啊，收买民心，但实际上刘备也是会武功的，也是有作战能力的，啊！这是为了把张飞的性格给刻画的很暴烈啊，才给安到了他的头上，但在历史上的张飞啊。可不是一个粗人，啊，不是说这个刘关张结义的时候是一个卖肉的屠夫，不是，人历史记载张飞还会画画呢，是个艺术家，是个艺术青年，这个，这都是是这个罗贯中老师的虚构哦，比如说三英战吕布，因为吕布是三国第一大将。虎牢关三英战吕布这这一节呢，啊，先是张飞跟吕布打了几十回合不分胜负，关羽又上去帮着张飞打吕布，最后刘备挥舞着双股剑也上，啊，吕布抵挡不住，什么逃走，成就了这个刘关张的威名，一战成名。但是实际上就没有三英战吕布这回事儿。另外还有一个，比如说关云长，关云长在《三国演义》里边最牛最牛的出场，就是温酒斩华雄。什么叫温酒呢？就是两军对垒的时候，这个对方阵营里边有一员大将叫做华雄，连斩曹操这边几员大将。剩下的人都不敢出战了。关羽嘿嘿冷笑说：“末将愿往。”曹操将信将疑，但是为了鼓励他呢，就这个要端一杯酒给他喝，一杯热酒啊。关羽说：“您先把酒放这儿，等我出去一趟，我再回来喝。”那边华雄连斩几员大将，正的美呢。操，这个这个不是曹操，是关羽，拖着他的青龙偃月刀，一阵风吹过去，啪，一个照面就把华雄的脑袋给砍下来了。当关羽拎着华雄的头回到了大帐，曹操赐给他的酒还温着呢，以表达这个之迅速。刀法之林厉，所以叫温酒斩华雄。实际的历史上，这跟关羽一点关系没有。这是谁斩的华雄呢？这是孙权的爸爸孙坚人家斩的。孙坚是当时这个三国时期的非常厉害的一员大将，基本上常胜将军。生生的就从孙坚就给安到了这个关羽的头上，成就了关羽的这个哎呀英雄故事，但实际上并不是。包括五虎上将之一的赵子龙，说在曹营七进七出，杀的曹兵血流成河，救出了刘备的儿子刘禅，叫刘阿斗。这个当刘备看到自己的儿子被满身血迹的赵云给抱出来以后，把儿子往地上一摔，说：“先歇，毁我一员大将！”啊，这就是刘备摔孩子收买民收买人心嘛，这样的一个歇后语。实际上，赵云呢没干过这事儿。没几进几出过，所以在蜀国这一派，他们的英雄事迹，主要是罗贯中老师出于爱，给他们安上的。大家可以想想看，这样的一群人，每一个大将都是在敌军百万军中如入无人之境，啊，取敌人上将首级。如探囊取物，战斗力都这么厉害了，那他们为什么被人灭了呢？那他为什么只夺得了四川那么一小块地，自立为王呢？而天下百分之九十的地皮都是魏国和吴国的，没法解释，所以只能看出是罗贯中从情感上对蜀国的这种倾向性。而且这种偏心眼儿啊，这种偏爱的都罔顾事实了。从所以从这个角度来讲，我觉得《三国演义》七分真实三分虚构，并不客观。五分真实五分虚构吧，或者叫大处真实小处虚构，这样的评价也许可能更客观一点。那么第三部分。我想跟小朋友重点讲三国人物，尤其是《三国演义》里边几个最重要的人物，要为他们翻案。这个翻案呢、啊，并不是一定要把这个坏人给翻成好人，他也有把很多虚构的事情，哎，给剥落，来还原这个历史人物的真面目。让朋友知道，在历史上的这些人究竟是什么样子。那我第一个要讲的肯定是曹操。曹操在《三国演义》里边都这个鼻梁上都点了大白点了，就是奸臣啊，简直就没什么优点啊，特别善于使诈啊，特别会玩心眼儿。比如说，他带着军队。去这个跟人打仗，一直打不赢，军粮都不够了，最后只剩下了几天的军粮，这士兵要造反呐、啊！那曹操是怎么来对付这件事的呢？他就对那个押运粮草啊，管伙食的那个长官说：“借你项上人头一用。”妈呀！他就把那个管伙食的人给斩了，说这个人贪污了大家的军粮，我帮大家把他斩了。于是这些士兵呢，就把怒火就转向了那个押运官。哎，就是曹操就这样玩心眼当然，曹操智商也非常高了。有一个成语叫做望梅止渴。那曹操带着士兵往前走，又是没粮食了。这个曹操说。大家再往前走，再往前几里地就有一片梅林，大家可以解渴。哎呦，这个士兵一听说有梅子、有水果，那舌头就直接就分泌出了唾液，呵，就不太渴了。这就是曹操的过人之处哦。但是，在实际上，在真实的历史上，曹操是一个非常伟大的人物。他是一个大政治家、大文学家、大诗人，而且是个大教育家。那听我分别给你讲讲，为什么说他是个大政治家呢？实际上，在东汉末年的时候啊，整个政治已经黑暗到叫积重难返啊。曹操在这个时候，在兵荒马乱、群雄并起的时候。基本上等于协助汉献帝，或者说挟持汉献帝吧，因为他是挟天子以令诸侯，用了这样一个非常高明的政治手段来号召天下，取得了自己的合法性。而且曹操一直到死就没有取代皇帝自立为帝，曹操就一直当了他的丞相，当了一辈子。所以他一直没有迈过篡位这样一个关键的坎也为后来人立下了一个很高的政治品格。啊，就是我帮着你打天下，啊，权力都在我手里，我相当于 CEO， 那汉献帝你就是董事长，对吧？或者是有点像君主立宪，汉献帝这个君主是虚的。啊，那曹操这个首相是实的，这就像现在的英国，伊丽莎白二世其实是没什么权利的，啊，那真正有权利的是英国的首相，是英国的议会。所以曹操呢，就一直当他的丞相，只是在他死以后，他的儿子曹丕，啊，通过禅让的方式，当上了魏的皇帝。所以，曹操在这方面是个大政治家，而且曹操做了很多开创性的工作，比如说，啊、呃，他发了招贤令，就招纳那些各式各样的贤才为他所用，而不计较这个人的道德品格、呃、和是不是有什么劣迹，用人不拘一格。曹操呢？而且特别严于律己。有一个故事讲的是，曹操带着他的士兵路过一片麦地，突然间他的马惊了，本来是在路上的，那马就踏进了麦田，把老百姓的麦子给踩倒了一些。但是曹操已经发布命令说，这个不拿群众一针一线绝对不可糟糟蹋老百姓的粮食。谁敢擅自糟蹋老百姓粮食，斩首。结果曹操自己损坏了老百姓粮食，怎么办？在古代啊，男人的胡子和头发只受制于父母，是他最重要的东西。你敢把一个男人的头发给削了，你相当于斩他的头。所以曹操为了惩罚自己。啊，叫割须带首，啊，就把自己的胡子给割了一绺，啊，来说我惩罚了自己，我没有违反规则，啊，这是非常严于律己的。曹操还有一个特别大的一个优点呢，就是他很节俭。曹操有特别著名的一个遗嘱，是写给他的这些啊。老婆和那些宫女的，其中有一段我特别特别感动。他就说我死以后啊，你们要自己去自谋生路，因为宫里边没有给你们留下什么东西。你们还是有一些手艺，比如说会做鞋，会纳鞋底子，你们可以通过卖鞋啊来谋一些生活。大家想想啊。曹操可是王啊，可是仅次皇帝的人。他在遗嘱里边竟然就这样的嘱咐他们：啊，不要买什么新衣服，啊，要多做一些鞋拿出去卖，来养活自己。这说明他是一个很廉洁的一个政治家。而且曹操呢，是改变了一种风气，因为整个汉朝。秦汉时期啊，都流行厚葬，所以大家看秦始皇兵马俑，秦始皇的墓里边埋了大量的金银财宝以及数不清的兵马俑，而汉朝的历任皇帝，他们的墓盖的都跟小山包一样，比如汉武帝在位五十来年，从他一即位就开始修他的陵墓。把天下的财宝放进去、啊，据记载，汉汉武帝他的陵，为了修他的陵，就消耗掉了整个汉朝接近三分之一的财产。你想想，埋了多少财宝？而曹操是推崇薄葬，这个薄葬啊，就是在墓里边不要埋什么金银财宝。因为曹操曾经盗过墓啊，这个历史上说的挺有意思啊，曾经设过摸金校尉这样的一个职务，但实际上呢，这虚构的可能性很大。但曹操呢，前几年在河南安阳，他的墓被发现了，也就是曹操墓，当然已经被盗过了。当考古学家打开他的墓看。也可能金银财宝被这个盗墓贼给盗走了，但是从整个墓的大小、规模、规制，能看出来这是一个很简朴的一座墓。所以，曹操推崇薄葬啊，反对奢侈，厉行节俭，这样的这个优点、优良品格已经被承认了。那曹操还是一个大诗人，小朋友可能看过他的诗，叫《龟虽寿》，啊，这个老骥伏枥，志在千里，烈士暮年，壮心不已，啊，这首长诗啊，当然这个还有“青青子衿，悠悠我心，但为君故，沉吟至今”。就是曹操的这些诗，沉雄、悲凉，啊有力，而且充满了对老百姓的同情，所以曹操呢，他的诗的文学性和他的文学地位，在整个三国时期排名老大。这个还有一首诗、就，叫是“东临碣石，以观沧海”啊，其实就是《观沧海》。他曾经在赋诗的地方呢，毛泽东后来也去了，就是在秦皇岛也写了一首词来纪念曹操。我记得有几句是这么说的：“秦皇岛外打渔船，一片汪洋都不见。”啊，还有“往事越千年，魏武挥鞭”。这个魏武就是魏武帝，就是曹操挥鞭，啊，这是对曹操的文学才华的一个一种仰慕。曹操的诗水平很高，曹操的两个儿子曹植和曹丕文学地位也非常高，所以他们这个三曹。在中国的整个诗歌史和文学史层地位，我觉得能排进 TOP 二十吧。这这说的是不是有点夸张？但是他的他三人的综合实力非常强。曹植不是写过一部七部诗吗？煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。这个讲的就是。曹丕，也就是曹植的哥哥，要杀曹植的时候，曹植写的。当然，这不是他文学水平最高的。曹植的《洛神赋》和《白马篇》啊，都是中国古代文学上的经典之作。而继承了曹操的事业，当上了皇帝的曹丕，他的诗写的也非常好。更牛的是，曹丕还写了中国历史上第一本诗歌评论集，啊，专门评古代的这种文学的，那这个厉害了。所以这一家子个个都是人杰。小朋友是不是还听过一个人叫曹冲称象？说曹冲七岁的时候就能够用物理学的浮力的原理。来称出一头大象的重量，那这智商可太高了，所以曹操这家里边人都是天才。那他是不是一个教育家呢？这至少说明他的家庭教育非常出色，对不对？哎呦，这老潘叔叔为曹操翻案上瘾了，主要说曹操。那我们接着就说谁呢？诸葛亮。我们在上一部分说了很多的英雄事迹都安到了诸葛亮的身上，实际上的诸葛亮不是一个特别能打的人，他的优点和长处呢是在于行政管理、管后勤，在于治国，所以他一直是蜀国的丞相一直到死，而打仗真正打胜的并不太多，呃。三国以后一直到唐朝，诸葛亮也并不是以善达来著称的，而且他的这个知名度和他的这个红的程度是随着历史的不断往后啊逐渐增温。在唐朝的时候，杜甫住在四川成都，曾经写过一首纪念诸葛亮的诗。特别有名，其中有两句：“三顾频繁天下计，两朝开济老臣心。出师未捷身先死，常使英雄泪满襟。”三顾频繁指的是刘备三顾茅庐去请教诸葛亮如何打天下，啊，问天下计谋。两朝开济老臣心。两朝指的是刘备和刘禅这两朝，诸葛亮一直忠心耿耿的辅佐，并且想着要收复汉室，平定中原。虽然最后没有完成这个愿望和人生理想，所以叫“长使英雄泪满襟”呐。杜甫对这个从儒家的角度对诸葛亮进行了一个崇高的评价。那这个评价是很客观啊，但也没把它给描绘出、描绘成战无不胜的妖人啊，一代天师没有。那越往后到宋，这个当然这个经过大诗人杜甫的这一歌颂，人们对诸葛亮的这个敬仰是越来越增加。那从宋朝以后。逐渐的开始神话起来，因为这个宋朝啊，有很多的这个民间艺人，在说书啊，在讲故事、说评话。他他们呢，不太讲朝廷的事他喜欢讲江湖。因为曹操是大官出身，所以对他没兴趣。这些江湖艺人要讲跟自己经历相似的人，讲他们怎么从底层崛起，成为皇帝，这他们最爱讲的故事。尤其刘备曾经卖过草鞋，那关羽曾经贩运过盐，张飞是个屠户，杀过猪，所以他们就把这兄弟哥仨描绘成了一个。这个从底层通过打拼一步一步享受荣华富贵的故事，这是老百姓最爱听的。那谁来帮助他们实现这个梦想呢？那就是诸葛亮。所以在不断的去美化诸葛亮。到罗贯中的这个时代呀、啊，诸葛亮已经成了一个大神了，啊，所以所有的说书艺人都这样夸他们。所以罗贯中。也没法改，因为他是根据这些民间的传说故事进行编撰而成，所以他要尊重他们的意愿。再加上罗贯中自己也是一个四处漂流的江湖知识分子，啊，也属于底层的知识分子吧，这也代表着他的世界观。所以诸葛亮就从了一个勤勤恳恳的老臣。就变成了一个穿着道袍、挥着鹅毛扇、鹅毛扇，啊，这个运筹于帷幄之中、决胜于千里之外的一个大仙儿，啊，所以诸葛亮的形象呢就偏差了。啊，历史上的诸葛亮除了我说的那些，还是一个著名的画家。诸葛亮的画据说在三国时期那也是数一数二的。所以，诸葛亮也是一个大文艺青年，大文学青年。怎么讲他是大文学青年呢？诸葛亮的《出师表》，那可是千古名篇。这个所有的中学语文课本里面都会录取。里边叫“臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。”先帝不以臣卑鄙，三顾臣于草庐之中，自称以伪自枉屈，自称以当世之事，随呃量由是感激，虽共先帝以驱使啊，什么什么什么什么，这是老潘叔叔根据自己上中学时候的记忆背了这么几句，这个情真意切啊，拳拳之心，对刘禅有各种各样的嘱咐和安排。体现了一个忠心耿耿的丞相啊，鞠躬尽瘁，死而后已的这样的一个品格，非常感人。所以诸葛亮是一个政治家，是一个文学家，是一个艺术家，但他不是妖，也不是神。还有谁呢？关羽，这个在第一部分讲了。这关羽啊，从一个普通的一个大将，一直到了武圣人，到了跟孔子齐名的啊，文圣人孔子，武圣人就是关羽，这个地位可是太高太高了。就是因为关羽突出了一个义字，这个义是就讲义气，刘关张桃园三结义以后。这个关羽跟刘备他们失散了，这个他不得已就降了曹操，但是他跟曹操约定，我呢只要听到我大哥的消息，我就一定要走，投奔我大哥，而且呢他还保护着他的嫂子，所以当这个听说了刘备的消息以后，他要走，曹操是爱财的呀。曹操三日一小宴，五日一大宴，还赠送他赤兔马，一个三国最有名的一匹千里宝马，日行千里，夜行八百。但是没想到啊，送给了关羽一个大超级跑车。当他听说了刘备的消息以后，气骑上他的赤兔马，不告而别，带着自己的嫂夫人千里走单骑啊，过五关斩六将。去找到了大哥，所以他的这个忠心耿耿、不变心的故事，为了大哥保护着大嫂的故事，特别感动那些江湖艺人啊，那些江湖人士，就希望自己的兄弟能像关羽这样对自己忠心不二，永不背叛，所以他们就一直宣传关羽的这个精神，义薄云天。啊，所以关羽就成了一个普通的大将，成了一个大神，真正的大神。这个在中国的山西运城有关帝庙，那是中国最知名的关帝庙。在河南洛阳有关林，那是放着，据说是放着关羽的首级的地方。因为这个关羽后来就被，哎呀，吴国砍头了，吴国就把他的头送给了魏国的曹操，曹操就把他厚葬，他的首级等于说葬在了洛阳，我去看过那个庙，历朝历代的文人都写了很多的诗，刻了很多的碑来歌颂关羽，所以关羽的这个。啊，特别讲究义气的这样的一个故事，也感染了整个的中华文化和东亚文化。我觉得日本人就特别讲义气，言出必诺啊，这叫这个一言既出，驷马难追的精神啊。为了一个承诺，可以不惜生命和身躯，也要兑现对朋友的承诺。这些精神。都有着关云长的影子。那蜀国这两位大神介绍完了，最后说一下吴国。实际上，在真实历史的吴国，那比蜀国要强的多得多。因为吴国啊，这、就是孙坚、孙策、孙权这几位姓孙的实在是太厉害了。孙坚特别能打。孙策呢，外号小霸王，他的弟弟孙权是一个治国的明君，是一个好手，而且在吴国人才济济，文武双全。比如说周瑜，周瑜那可是一员儒将，能文能武，一手通过赤壁之战，这都是他策划的，打败了曹操，奠定了三国的格局。什么周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵。说诸葛亮三气周瑜，把周瑜给气死了，这在历史上是不存在的。周瑜非常能打，而且接替周瑜的都督鲁肃也很有才华。接替鲁肃的都督吕蒙，再往后陆逊，尤其是陆逊，那是能文能武。一把火，火烧刘备连营啊！这个把刘备的几十万大军全部歼灭所以陆逊以一人之力，一边抗着蜀国，一边扛着魏国啊！所以吴国的这个人杰出，而且团结，吴国呢又非常有文化。这个江东子弟多才俊，讲的就是江东啊，就是吴这边的，那个后来就文化越来越发达，所以这个在真实的历史里边，曹操率领的吴建立的吴，占有着中国大半的地盘，占领着整个最肥沃的中原。而且北边收服了各种少数民族政权，让他为吴国打仗，或者把他们给迁到了吴国的内地，填充人口，稳定边疆。曹操是个大政治家，当时那种西域各个国家跟这个中国这边的来往，都是和魏打交道，而不是和吴和蜀打交道。啊，那吴国的实力次之。而蜀国的实力那就是最弱，这就是真实的历史。在最后一个部分，说一下这个三国为什么从真实的历史演变成了《三国演义》。老潘也说了，小人物变成大人物的故事，小人物在底层通过奋斗和运气，发际变态啊，这叫发迹变发达了。啊，就是平步青云、享受荣华富贵的故事，是最为老百姓所喜闻乐见的。因为你这个江湖艺人呐、啊，走街串巷，在村子里边讲书、讲历史故事，或者是在宋朝的东京汴梁，在茶馆、瓦寺里边讲历史故事，你要他们喜欢呢、啊？比如说在宋朝的这个瓦寺里边。是两大部分人在听书，一部分是军人，因为宋朝啊养了大量的军人，而且宋朝很多时候是不打仗的，啊，这个军人工资挺高，福利不错，又不打仗，所以他们就呢闲着就去听书。那你讲这个军人的故事，你要讲也是普通的士兵是怎么通过自己的拼搏。和自己的兄弟一起打下了一份江山，闯出了一片天下，这是他们最爱听的。另外一部分呢，就是各种的市民、商人和普通市民，他们也要听啊，就要听自己的这个阶级的人是怎么一步一步一步一步成为大人物，这样他才津津有味来满足了小人物的白日梦想。他在现实生活中实现不了，那么他就要在艺术中，啊，在说书中感受到这份快乐。所以啊，大部分的评书讲的是这一类的。你不能违背观众的意思，对吧？所以刘关张就成了整个三国故事里边的主线。人不能去讲曹操吧？本来曹操就是个大知识分子。老百姓又读不懂他的诗，而且曹操呢，他的爸爸就是个官员，他的干爷爷是个大太监，所以他从小就很富有，这跟老百姓没什么关系。他你从一个官二代，最后你成了个丞相，这种故事老百姓不喜对不对？所以老百姓喜欢的还是像卖草鞋的、卖耙子的。啊，这个杀猪卖肉的这帮人辛辛苦苦，怎么着先结拜，再当小兵，后来有一了地盘儿，啊，打败了又打胜了，通过以弱胜强，通过这个团结的兄弟们，打下了一份江山，这是百听不厌的故事，也是所有的这一类的文学故事的母本就是这么来的。所以啊，这个三国故事到宋朝的时候，因为宋朝才开始出现了大量的市民，大量的流动人口，才出现了很完整的江湖。所以从宋朝的平化开始，啊，这个三国的故事就慢慢的凸显了刘关张，啊，把曹操往下按，凸显了诸葛亮，把曹操的众多的谋士给忽略掉。那再往后是元朝、明朝，啊，很多的这个江湖艺人、下层知识分子，通过这，这可是几百年的这种传说，就已经定型了，啊，就成了我们现在看到的，啊，《三国演义》的故事。罗贯中只不过是运用自己的非常优美的文笔，丰富的历史知识。和实战经验，啊，和他的兴亡的经验，把这些民间故事给连起来，给串起来，经过他的润色，就形成了一部伟大的描写整个三国大的战局、大的历史格局的这样的一本书《三国演义》。《三国演义》的开篇有一首词。是非常有名，他在电视剧《三国演义》里边呢，也被改编成了歌曲，叫《滚滚长江东逝水》。我试着给最后把它背出来：滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄，是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红，白发渔樵江渚上。观看秋月春风，一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都付笑谈中。讲的是像三国这么一个伟大的历史时代，被小船上的砍柴的和打鱼的喝着小酒给娓娓道来。啊，这就是。《三国演义》形成的一个脉络，整个的过程，我希望朋友听完老潘说的讲解，会对整个的三国啊有一个比较粗的和完整的认识。啊，你在读书的时候，你会哎有一些质疑精神，还希望结合着陈寿的《三国志》来读。这样的话，你就会对文学的三国人物和真实的三国人物就会有一个比较，也不会这个人云亦云说曹操是大奸臣，关羽是大忠臣，这只是老百姓的说法。读三国还是要读出点意思来，对不对？再见。